Baie dankie dat jy na hierdie boodskap van Kruisgeneratie luister. Geniet die boodskap. Familie, ek wil julle graag herinner aan een paar goeders wat, wat belangrijk is. Ek het al achtergekom in my christen geloof en my wandel, dat het belangrijk is voor mijzelf om mijzelf te herinner aan waarheid. Ons word soveel keer door die week geconfronteerd met goed wat contrasterend is teenoor die waarheid van die woord en dit wat die Heere vir ons sê, sy koningsrijksbeginsels en, en wie hy is. En daarom is het so belangrijk vir onszelf om onszelf te herinner aan wat sê die woord, wie is God? En ons het het so mooi vanochtend gesing ook, dat hy is onveranderlijk. Ons gloe in hierdie huis, in die God van die onmoendelike. En ons gloe dat die God van die onmoendelike enige situasie kan kom verander, in enige oomlik. Die ding wat die mens het gewoonlik die meeste pooikie by hier die waarheid van dat hy die God is van die onmoendelike, is dat ons baie keer eerst die onmoendelike situasie in die gezicht moet staar. Maar ek wil julle vandag hieraan herinner, dat God nie die onmoendelike kan kom doen as daar nie onmoendelike situasie is nie. En dit maak jy ook waar jy is nie, dit maak jy ook wat jy feis nie, dit maak jy ook hoe groter die omstandighede is wat teen jou opstaan nie. God kan die onmoendelike doen, skep moed in wie hy is. Hierdie selfde God wat die onmoendelike doen, wil die werk dier ons doen. Net soos wat hy Jesus gesalf het met die heilige gees, het hy ons gesalf met die heilige gees. Net soos wat Jesus wonderwerke gedoen het, kan ons wonderwerke doen. Dis juist die verklaring, Johannes 14 vers 12, die groter werke waar ons elke jaar konferentie het, En dit het hy ons die mag gegee, die kracht gegee, om ook wonderwerke te kan doen en te kan opereer in die gaves van die Heilige Gees. Daarom met dit stier hy ons uit, so ons eindelijk een groot verskil kan gaan maak vir sy koninkrijk. Ek vind dat weet dat hierdie koning wat ons uitstier, stier ons nie uit sonder tools nie, hy stier ons nie uit sonder wapens nie, hy stier ons eindelijk met die arsenaal binnen in ons hande, om te kan gaan en nie net een mooie story te kan vertel van die koning nie, maar eindelijk bewijse kan lever van die feit dat hier die koning vandag nog leef. Dis ongelooflik belangrijk. Ons is honger vir sy teenwoordigheid in hierdie huis en in hierdie huis bring ons net ons beste in worship. Omdat worship vir hom is, is hy die een wat die recht het om te sê hoe die worship moet lyk. Nie mense nie, nie die pastoor nie, nie die kerkraad nie, niemand in hierdie huis sê hoe die worship moet lyk nie. God sê hoe die worship moet lyk. En daarom kyk ons na die woord van die Heere en volgens dit bou ons een model volgens hoe hy wil hee die worship in die aanbidding moet lyk. Ek glo hierdie vast met my hele lewe, dat gebed verander dinge. Gebed skyf dinge wat ons nie eers weet kan skyf nie. Gebed maak dat goed in die geestes atmosfeer verander en maak dat daar weer hoop is en maak dat Godse hand beweeg en maak dat die geestelike klimaat oor het dorp kan verander. Dit is hoekom ons bid, dit is hoekom ons die Heere vertrou. Ons bid, want hy vraag vir ons om saam met om te bid. Die Heere het een begeerte vir die koninkryk om te kom. Nee, hy is een koning, en waar hier die koning is, daar heers sy koninkryk. Het jylle, het jylle gesien, hoeveel hy hee moet ons reageer, ten oor die feit dat ons so met hom kan paalder, dat die koninkryk moet kom in hier die wereld, wat is sy opdracht aan ons? Hy het gesê, bid, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Hoeveel hy hee moet ons hierdie ding vestig dier gebed. Ek geloof met my jylle hart dat gebed, kan maak, dat die koninkryk van God gevestig kan word, binnen in hierdie dorp, en uh, daarom, seker jy leer het al gesien, as jy inrij in hierdie dorp, is al oor as borkies op wat sê Middelburg vir Jesus, what a statement, 
is een statement wat niet net gemaakt wordt, maar dat het een mooi idee is of een mooie gedachte is. Dat is een statement omdat het iets is wat ons najaagt, dat hier die dorp ten volle aan die koninkrijk van God oorgegeen kan worden. En dat elke persoon in hier die dorp, Jesus, op hulle lippe en binnen hulle harte sal hee. Dit is die belangrijke, belangrijke ding. En elke een van ons het opdracht om actually een rol te kan spelen in hierdie. Alright. Kijk, dit het niks te doen met my preek nie. Dit was net so'n bykie inlichting en uh, net deel van ons DNA en wie ons is. Ek gaan uh, nou begin. Ek wil hier met so lang blaai na Jacobus 3 toe. En die reden kom ek wil hier met so lang soen te braai is, ek is nou eeuwiskelijk, wat sê ek braai? Dit is omdat ek nog in die rugby is. Maar ek wil hier met soen te blaai omdat ek dorst is en ek wil een slikkie water vat. En anders is dit awkward. Kijk, so blaai gauw soen te. Ons gaan Jacobus 3 lees en ons gaan vanaf vers 2 af lees. Maar voordat ons daar, daar kom, het jylle gehoor van die man wat een nieuwe Ferrari gekoop het? Hierdie man was so excited gewees, hy droom nog altyd van hier die vinnige sportsmodel, hier die Ferrari, 812-812 GTS, 412 motor, rooi natuurlijk, want de Ferrari moet rooi wees, En die dag toe hy in die positie is om hier die Ferrari te gaan koop, gaan hy na die motorhandelaar toe en hy is daar en hy is super excited en hy klim in die kar, hy het sy sleetels, hy ref hom so dat hy dit kan hoor, want die Ferrari ref net anders as enige ander kar en hy soek hy vibratie binnen in sy hande van die V12 motor wat gaan, dit was nog altyd sy droom gewees om in stijl uit te rui by motorhandelaar, want ek meen, een Ferrari is gemaakt vir spoed en vir geen ander nie. Spoed, spoed en looks, nie. En terwyl hy daar is, en hy het hierdie ding aangeskakel, en hy is bezig om te ref, sit hy om in drive in, en hy trek daar weg, en sy droom word bewaarheid, hy rui daar uit met ongelooflik baie stijl. Net so rekkie later, kom daar een reporter na hom toe, en vraag vir hier die man, Meneer Matthijsen, hoe het jy dit recht gekry om hier die prachtige Ferrari so symmetries te parkeer om hier die boom wat langs die pad staan? En uh, in verwonderend staan meneer Matthijsen met nog so even van de bloednees daar en antwoord hier die reporter. Jong, ek het geweet hier die kar is vinnig, ek het geweet hy is mooi, maar ek het nie gedink ek moet hom bestuur nie. Nou dis uh, simpel illustratie, en ek het die illustratie nie op Google gekry, en ek het om so myself uitgedink, wishful thinking, nee, um, maar hierdie illustratie, sit ek juist so, um, dat het eindelijk stupid en naïef klink, want ons as gelovig is vergeet hoe belangrijk dit is om ons levens te bestuur, jy weet, ons levens is valuable, ons levens is belangrijk, Een Ferrari is valuable en in baie mense is ook belangrijk. As jy gaan kyk na die prijs wat jy betaal om een Ferrari te rui, dis nie enige man wat net een Ferrari kan rui nie. Dis een valuable car. En ons levens, wil ek vandag vir jou sê, is meer waard as een Ferrari. En dis is wat meneer Matthijs in die kloe gehad het, en hy het gedoog hierdie car gaan omself bestuur. Hy betaal amper 7 miljoen rand vir hierdie ding, so sekerlik moet hierdie ding omself kan bestuur. Maar dit is nie hoe dit werk nie. Ons levens is so valuable, ons dink baie keer dat God is soeverein, en ons levens gaan net gaan in die richting waar het moet kom. Ek wil vandag vir jou sê, dis een naïeve gedachte, ons levens gaan nie net waar het gaan nie, ons actually is stierwiel aan ons levens. En dit is waar ons is in Jacobus 3, vanaf vers 2 af, ek wil graag hier met asblief saam met my lees. In Jakobus 3 vers 2 sê die 
boete van Jesus die volgende, hy sê, for we all stumble in many things, prijs die Heere vir genade, want ons allemaal val, nee, we all stumble in many things, if anyone does not stumble in word, he is a perfect man, able also to bridle the whole body, indeed, we put bits in horses' mouths, that they may obey us, and we turn their whole body, look also at ships, although they are so large, and are driven by fierce winds, they are turned by a very small rudder wherever the pilot desires. Even so, the tongue is a little member and boasts great things. Now, for me, the metaphor that from the morning is used in the book of Jacobus is the fact that great good can be steered or steered by small good. Dier een stang in een paardse mond te sit, sit jy op hier die paard en hier die stang kan eindelijk bepaal in wat sy richting hier die paard gaan. Maak nie saak of die paard nie in daar die richting wil gaan nie. Die paard het sy eie wil. Maar jy wiskielik is daar iemand anders wat op hier die paard sit wat sy wil bepaal en hom bestuur. Ons kyk na een skip. Een skip is een ongelooflike groot ding. Baie van jylle was al op die MSC gewees. Die oomlik wanneer jy daar is en sien jy dat hier is een ongelooflike groot ding. En jy wiskielik sien een mens dat hier die groot skip bepaal die richting word bepaal door so'n klein radder. Ek wees nou so'n klein, maar jylle weet, het is bykie groter as dit. In proportie van die skip is hier die so'n klein. Hier is die metafoor. Die metafoor is die volgende. Dat ons levens eindelijk bepaal kan word, die richting van ons levens bepaal kan word, dier iets wat baie klein is. En die bybel sê vir ons, die woord sê vir ons, dat dit ons tong is. Baie gelovig is, staan in verwondering oor waar hulle self bevind. Maar die vraag wat ons ons self kan vraag vanochtend is, is dit nie omdat ons dalk, net maybe, partner met sekere woorde, en dat ons is wat ons is as gevolg van die woorde wat ons spreek nie. Ek het al gesien, gelovig is, is nie, meeste gelovig is, is nie baie attent op dit wat hulle sê nie. En dit is een probleem, baie mense vat het net lichtelijk op, baie mense skuif dit net af, maar as ons kyk na dit wat die skrif hier sê, en as ons kyk na die kracht van die tong, dan moet ons as gelovig is besef, dat die woorde wat ons spreek, en die woorde wat uit ons mond uitkom, baie meer mag dra in ons levens, een groter effect het in ons levens, as wat ons as gelovig is dink. En baie van ons is op een plek waar ons heel te mal te vinnig, in agreement kom met goed wat nie is volgens Godse woord nie, Godse koninkryksbeginsels nie, volgens sy wil nie, en hoe sy woord wil hy hier die goeders moet wees nie. Het al soveel keer met mense te doen gehad, wat siek is bijvoorbeeld, en dan sal hulle baie vannacht sê, ach, ek maar vrede gemaakt daarmee. Wil vandag vir jou sê, die feit dat jy vrede maakt met jou siekte, betekent dat jy partner en jou verklaring is, dis ok. Het is ook tyf vir my om siek te wees. Nou, as jy partner met het en dit die regje om siek te wees, hoe kan jy het vir die Heere verwacht om jou te kom genees? Jy laat het dan toe, jy is mos ook kei daarmee. Ek het al soveel keer te doen gehad met gelovig is wat een hevelik is, waar die hevelik op die rotse is, en dan maak hulle hier die verklaring om te sê, ach, weet jy wat, my maat sal net nooit verander nie. Jy is raag, gaan nooit verander nie, want jy sê dit, en jy spreek dit oor jou maat. Jy sien, dit is so belangrik vir ons, om seker te maak, dat ons tong bestuur word. 
Nou hoor wat, hoor wat sê Jacobus, net twee hoogstukke vroeger, kom hy en hy sê in Jacobus 1 vers 26, hier is wat hy sê, If anyone among you thinks he is religious, wie van julle denkt dat julle godsdienstig is? Hoopelijk ons allemaal, want ons allemaal is christenen, so ons allemaal is godsdienstig, ok? If anyone thinks he is religious and does not bridle his tongue, but deceives his own heart, this one's religion is useless. Jo, die woord is eigenlijk nogal baie rechtheid op hierdie. Die woord kom en maak hierdie sterk verklaring om vir ons te sê dat as ons dink ons is godsdienstig, as ons dink ons is gelovig is, as ons dink ons is christene, maar ons krijg dit nie recht om ons mond in toom te hou nie, dan help ons christenskap ons niks. Dit is een scary waarheid om te weet. Het is belangrijk vir ons om te besef hoe belangrijk dit is wat uit ons mond uitkom, en hoeveel kracht dit dra, dit wat uit ons mond uitkom. Salome kom en spreke, en hy sê die volgende, spreke 18 vers 21, jylle het al baie gehoor, maar hier is wat, wat daar staan, hy sê, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Death and life are in the power of the tongue, so waar leed die kracht van dood en lewe in? Ons tong. En hy wat het gebruik, sal die vrug daarvan dra. So as ons die skrif lees, dan moet ons onszelf hier die vraag vraag. Is die vrug wat ek bezig is om te eet in my leven, nie dalk as gevolg van woorde wat ek gesprek het nie? En as dit is, moet ek nie dan baie intentioneel begin woord in wat ek sê en hoe ek dit sê nie? Hoe lyk die vrug wat ons op, ons, op, op hierdie stadium geniet? Hoe lyk die vrug wat ons op hierdie stadium eet? Want dit kan baie vinnig gemeet word aan hoe ons mond klink, hoe ons taal klink, wat ons sê. Weet julle dat Jesus eigenlijk baie rechtheid is oor wat die effect is van om negatief te praat? Om net woorde te sê, om wat ons kan, kan sê, net kan praat, om wat ons kan praat, en, en uh, weet net goeders kwijtraak, weet julle dat Jesus eigenlijk baie ernstig is en eigenlijk baie streng optree op sulke woorde? Kom ek lees vir julle in Matthäus 12 vanaf vers 36 tot 37, hoor wat sê Jesus, hy sê, I say to you, that for every idle word men may speak, they will give an account of it in the day of judgment. Every idle word, we will give an account to Jesus on the day of judgment. Ok, so as ons die vraag kan vraag, wat is a idle word? Want ek denk dit is a belangrike vraag. Nou die Grieks kom en verduidelik het so, die Griekse woord vir idle hier is die woord argos, en dit beteken die volgende, hier is een paar betekenisse, beteken inactive, dit is een woord wat inactive is, unfruitful, een woord wat nie vrug dra nie, met ander woorde, jy sê iets, maar daar is geen intent na achter dit wat jy sê nie. Dit is barren, barrenness beteken dat dit nie die vermoe om iets na voren toe te bring nie. Okay? Dit is lazy, dit is useless, or, hoor hier ene, un- profitable. Dit is een woord wat jy spreek wat nie winst bijdra tot by mense nie. Dit is eindelijk een woord wat verlies bring by mense. That's an idle word. En Jesus kom en hy sê dat ons rekenskap gaan geef vir hierdie woorde. Familie, dit is so belangrijk vir ons om seker te maak dat wanneer ons praat, dat ons klink soos wat ons vader klink. Jesus het hierdie vir ons so mooi kom modelleer. 
Ik weet, uh, onthou jylle in, in Johannes 14, toe is een van sy disciples om te kom, en vir hom sê, Heere, wees ons die vader, het Jesus so na hom gekyk, en vir hom gesê, maar hoe vraag jy vir my wees vir, wees vir my die vader? Weet jy nie, dat as jy my gesien het, dat jy die vader gesien het? Nee? Jy weet, Jesus kom en hy, en hy maak hier die verklaring, hy sê, elke woord dat ek gespreek het, het ek gespreek, omdat ek die vader dit hoor spreek het. So, so Jesus het vir ons precies kom verduidelik, kom wees, hoe lyk een lewe, wat wanneer hier die lewe praat, Het klink soos die vader. Ons het hierdie verantwoordelijkheid om dit te doen. As jylle te doen het met kinders, kan jy baie duidelik, in, in, wanneer jy nou kinders luister, hoor wat in die huis aangaan. Ek hoop jylle dit geweet, jylle lyk so geskok. Gaan school toe, gaan laar school toe, en sit vir 20 minuten met een 7-jarige of een 8-jarige, en jy kan baie duidelik achterkom wat in die huis aangaan. Die oomlik wanneer kinders praat, want dis wat die ouwers hulle leer, dis hoe die ouwers praat, hulle sê goed wat die ouwers sê. So die oomlik wanneer ons na kinders kyk, dan sien ons dat daar een refleksie is in die, kind, in die kinderse levens van wie die ouwers is. Ons as christene is kinders van God. En wanneer ons praat, moet ons reflecteer wie ons vader is. Ons moet soos hy klink. Ons moet praat soos wat hy sou praat. Hoor wat sê Paulus in Ephesians 4 vers 29, hy sê, Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers. Die oomlik wanneer jy met mense praat, is jou woorde geseason met genade, met grace. Bou dit op, bring dit vijver, is dit in die gins van die persoon. Colossians 3 vers 17, and whatever you do, in word or in deed, met andere woorde, in dit wat jy sê, en in dit wat jy doen, wat ook al ons doen, do all in the name of the Lord Jesus. Wanneer ons praat, doen dit in die naam van ons Heer Jesus Christus. Doen dit tot sy verheerliking. Doen dit so dat het van nou hom sal wees. Doen dit so dat dit sal reflecteer na wie hy is. Hoor hierdie in, in spreke 15 vers 4, hierdie is in die Passion Translation, al die ander is nog so ver in New King James. Hoor wat sê hierdie, and when you speak healing words, you offer others fruit from the tree of life. But unhealthy, negative words do nothing but crush their hopes. En hierdie weerlees, when you speak healing words, you offer others fruit from the tree of life. But unhealthy, negative words do nothing but crush their hopes. Het is so belangrijk, familie, wanneer ons met ander mense te doen het, dat ons levens oor hulle, ons woorde oor hulle, lewe sal wees. Nie dood nie, nie hoop afbreek nie, maar actually hoop opbouw. Weet julle dat, dat sekere mense, wanneer een mens met sekere mense tyd spandeer, is mense of, of uplifting, of dreining. He? Julle allemaal het te doen met mense, julle weet waarvan ek praat. Paulus kom in Korintiërs, en hy, en, hy, en hy skryf vir hulle, en hy sê vir hulle die volgende, hy sê, um, ek kan nie die ouse naam onthou nie, so vergewe my. Maar hy sê, stier asjeblief vir my die persoon. Want die vorige keer, toe ek da- so met die persoon was, het hy my gees opgedel. Die engel sê, you refreshed my spirit. Ek is vast oortuig dat het is, as gevolg van die woorde wat uit die persoon sy mond uitkom. 
Weet dat die oomlik wanneer daar die persoon met Paulus gepraat het, dat hy actually Paulus gekamfert het, dat hy Paulus encouragement gebring het, dat hy hoop gebring het, dat hy woorde van grace gebring het, dat hy om die hele tijd herinner het aan wat vader oor hom spreek, aan wat vader vir hom sê, aan wat vader sy plan is, in plaas daarvan om af te breek. Weet jylle dat dit baie makkelijker is om af te breek as om op te bouw? En as dit so is, betekent dit dat ons intentioneel moet wees om te bou, en nie net af te breek nie. Laaste skrifvers, 1 Petrus 4 vers 11, If anyone speaks, let him speak as the oracles of God. Die Afrikaanse vertaling sê dit so mooi, hy sê, enig iemand wat praat, laat het wees soos woorde van God. Met ander woorde, die oomlik wanneer ons praat, die oomlik wanneer ons te doen het met mense, dat ons sal klink soos wat ons vader klink. Nou hoor gauw mooi, familie, dit is onmoendlik vir ons om te klink soos wat ons vader klink, as ons nie weet hoe hy klink nie. <laughs> Opwees, nee. Maar dit is onmoendlik vir ons om soos hy te praat, as ons nie hoor hoe hy met ons praat nie. Dit is onmoendlik vir ons om soos hy te klink, en soos hy te like, soos, om, soos hy te praat, as ons nie weet wat in sy hart aangaan nie. Ons het nodig om een groot openbaring te dra van wie vader is, so dat hier die openbaring kan maak dat my optrede anders kan lyk. As ek soos Jesus wil lewe, en as ek soos Jesus wil lyk, moet ek soos Jesus dink. As a man thinks in his heart, so is he. As ek wil lyk op een manier, of wil praat op een manier, of wil doen op een manier, moet ek in die manier, moet ek eers op die manier dink. En weet jylle, dat geen woord, dis eindelijk, ons is baie keer geneig om anders om te praat, maar as medisch bewys, dat geen woord wat gespreek word uit jou mond, uit nie eers dier jou brein gaan nie. Geen woord nie. Dis onmoendlik vir jou tong om te beweeg, sonder dat jou brein vir jou, sê, vir jou tong sê om te beweeg. Dis onmoendlik. Met ander woorde, ons sê baie keer, oh, as kies ek het dit gesê, ek het nie gedink nie. Nee, jy leeg, jy het gedink. Jy het, jy het net te stare gedink. Het is belangrijk voor ons om zeker te maken dat ik hier al een wacht voor mijn mond zet. Zodat so wanneer ik praat, ik eigenlijk mijn woorden kan recht en eigenlijk intentioneel kan wees op mijn woorden. En eigenlijk wanneer ik iets zeg, meer kan beginnen klinken zoals wat mijn vader klinkt. In plaats daarvan om net te klinken zoals een mens, net te normaal te kan klinken, maar eigenlijk een verschil te kan maken over ons levens. Jesus is een volgende verklaring, en ek sê hierdie, onder die bloed van Jesus, nie as een antuiging nie, ek wil het sê as een wake-up call. Meeste geloofiges klink baie keer meer soos die vijand, as wat hulle klink soos die vader. En ons kan nie dit toelaat nie. Ek kan nie wanneer mense te doen het met my, en wanneer ek met mense praat, en wanneer ek in mense's levens inspreek, of met mense praat oor hulle levens, klink soos die duivel nie. Nou wat bedoel ek daarmee? Die duivel is die accuser. So as ek die hele tijd accusations bring tegen mense, en achter mense is rug accusations bring van mense, en oor instanties, en oor Zuid-Afrika, en oor enig iets accusations bring tegen oor, soos wie klink ek? Nie soos die vader nie, want kan ek vandag vir jou sê, dat die vader accuse niemand nie. Daar is niks accusations in sy hart nie, daar is niks accusations wat dier sy mond, sy mond kom nie. Daar is net een wat accuse, en hy word actually genoem the accuser of the brethren, en die oomlik wanneer ons accusations bring, klink ons soos hy, nie soos ons vader nie. Ons het een verantwoordelikheid om seker te maak dat ons woorde seasoned is with salt. 
soos wat Paulus sê, vers 4, it needs to be seasoned with salt, met ander woorde, sout reinig, dis wat sout doen, dit reinig, dit it perseveres, preversed, wat, wat was die woord? Preserves, dankie jylle, ek is eindelijk nie Engels, dit it preserves, dit is ook om ons bultong kan eet, want daar is sout op, so dit is belangrijk om te weet, dat dis wat sout doen, het help ons om recht te kan, te kan praat, die onigse manier vir ons, om seker te maak, dat ons, praat soos wat hy praat, is om manier die woord uit, uit te kom, is om hierdie boek actually oop te maak, is om actually hierdie boek te lees, is om actually toe te laat dat hierdie boek spreek binnen my leven in, so dat hierdie boek my kan kom refine. Ek hou van die metafoor wat, wat, wat Paulus bring, die oomlik wanneer hy praat oor die hevelik, dan kom hy en hy sê, dat net soos wat Jesus sy breid lief het, en omself gegeet vir sy breid, en hoe hy sy breid voorberei, dier die was van die woord, by the washing of the word. Die oomlik, wanneer ek in hierdie kom, dan word ek letterlik gewas. My hart word gewas, my gedagtes word gewas, my conscious word gewas, my taal word, word gewas, ek word skoon gemaakt, as gevolg van die feit, dat hierdie die heel tyd inkom. Input determines output. Okay, so wat ook al ons inkry, gaan bepaal wat uitkom. So kom ons altyd sê, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. So, wat maak ons ons hart meer vol? Dis tips om ons te help, om seker te maak, dat ons eindelijk begin klink, soos wat hy klink. So, ek wil die volgende oomlik skep, kan ek vraag, dat ons allemaal ons oor te maak, binnen hier die plek. En terwijl ons ons, ons oor te maak, het is raar ons harte, en ons leven sal oopmaak aan heilige gees. En dat heilige gees, wat so feitvol is, waar die gees is van waarheid, waar die gees is wat kom oortuig, wat hy die een sal wees, wat vir ons sal kom wees, waar partner ons met leens, waar spreek ons leens, waar klink ons nie soos ons vader nie, waar klink ons moendlik dalk soos die accuser of the brethren, om hier die openbaring te kan bring, so dat ons na die heren toe kan kom en dit te kan renounce, om te sê heren, ek is jammer, ek het hier die gesê, ek bid dat dit nie sal kracht draan. Ek bid dat daar nie white sal wees achter my woorde nie. Ek renounce my woorde wat ek gesê het. Ek repent van dit wat ek gesê het. En ek bid vandag, Heere, dat jy my sal help om meer te klink soos wat jy klink. Vat net die oomlik en praat net met heilige gees in dit. ek bid vandag dat ons woorde in lijn sal wees met die woorde. Ek bid het vandag dat, dat ons woorde wat kracht dra en wat die vermoe het om ons levens te bestuur, dat ons woorde in lijn sal wees met wat in die hart is. In lijn sal wees met wat die spreek. Het is ook om het 
so belangrijk is voor ons om te weten wat hij spreekt over ons leven. Dus ook omdat het so belangrijk is om te weten wat zijn woord daar is over ons leven, zodat so ons daarmee kan partner. Want anders partner ons met onze eigen gedachten, ons partner met leens, ons partner met omstandigheden. Ons kom sê goed wat idle words is. Woorden wat onvruchtbaar is. Woorden wat unprofitable is. En ons wil niet door wees hier. Ons, ons wil klink soos wat ik klink. Ons wil mensen opbouwen. Ons wil genade kan brengen. Ons wil klink soos ons vader wanneer ons praat. En net ik kan die werk wakker maak binnen in ons leven. Ik bid Heilige Geest dat ik som met ons hier die week sal wees om ons te leren en ons te guide en ons te convict vir die woorde wat bij ons mond uitkom. Ek bid dat die oomlik wanneer daar woord uit ons mond uitkom wat niet in lijn is met die hart en die woord en die wil nie, dat daar duidelijk conviction sal wees so dat ons die woorde kan renounce en leven kan spreek. Leer ons Heere, leer ons hoe om te praat, leer ons hoe om recht te praat, leer ons hoe om soos iets te klink, leer ons om ons tongen toe te hou, En soos wat een stang een paard bestuur, en soos wat een radder een boot bestuur, Heere, leer ons met ons tonge, met ons tonge die vermoeid om ons levens te bestuur. Heere, help ons om leven te spreek oor situaties, selfs al is daar nie. Help ons om leven te spreek oor morgen, en volgende week, en volgende maand, en oor jaar. Want ons weet dat ons woorde bestuur ons in daar die richting in. Help ons om leven te spreken oor ons kinderse levens en hulle toekomst. En dat ons al ophou sê, dat ons nie hoop verlin in hierdie land nie, dat ons nie toekomst verlin in hierdie land nie. Heer, ons renounce die woorde in die naam van Jesus. En ons spreek een blessing oor Zuid-Afrika. En ons spreek een blessing oor ons kinderse levens. Ons spreek een blessing oor hulle toekomst, oor hulle werke, oor waar hulle gaan swat. Ons verklaar dat hulle sal plek kry vir verswattings. Hulle sal, daar sal oop dere wees. Daar sal werksgeleentede wees, daar sal een toekomst wees in hierdie land, as een van die feit dat jy in dit is, en ons vandag kom en ons hierdie leven spreek, want ons weet, ons woorde het die vermoe om ons levens te bestuur. So ek kies dit vandag oorleilen, heren, ek nie praat vir ander mensese kinders nie, maar met my hele hart hoop ek, dat ouders vandag in hierdie plek hoor wat jy gees sê, en dat hulle sal begin lewe spreek oor hulle kinderse levens, hulle kinderse toekomst, oor want hulle kinders op pad is, en dat daar die woorde sal help om te bestuur. In Jesus naam, ons weet jy is souverein, heren, en in dit bid ons dat jy genadig sal wees oor ons. Wees genadig wanneer ons woorde nie in lijn is met jy plan nie, nie in lijn is wat jy droom nie. Wees genadig en help ons om recht te kan maak waar ons verkeerd gemaakt het te kan restore waar ons gebreek het en dat ons kan bouwen waar ons afgebreek het maar wanneer ons praat jyre ons grootse begeerte dat ons sal klink soos ons vader soos wat Jesus dit recht krijgt. as Jesus gesê dat elke woord dat hy gesprek het hy eerst by die vader gehoor het beteken dit dus moendlik vir ons om woorde te spreek nadat ons dit eerst gehoor het by jy so ek bid dat jy ons Jesus oore sal oopmaak Ik bid dat ons sensitief sal wees vir jy. En ek bid dat ons sal reageer. Doe nou dit wat jy sê. Ek bid dat in die naam van Jesus. Amen. Amen. Baie dankie dat jy na hierdie podcast geluister het. Indien jy die boodskap geniet het, 
Share hem alsjeblieft met je vrienden.